0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornes. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Wir schauen heute noch einmal nach Tumau an die dortige Hochschule, das Internationale Theologische Institut. Am 24. Oktober 2020 findet sie statt, die vierte Literaturtagung auf Schloss Tomau. Bei diesen Literaturtagungen ging es immer um die biblischen Sündenfallerzählungen im Buch Genesis, im ersten Buch Mose. Und dieser Zyklus wird sich jetzt schließen am 24. Oktober auf Schloss Tomau in Niederösterreich mit dem Thema »Sie sind ja nur mehr Fleisch, die Flut«. Es geht also um die biblische Sintflut-Erzählung. Und diese biblischen Sündenfallerzählungen werden bei diesen Literaturtagungen auf Schloss Trumau aus den unterschiedlichsten Disziplinen betrachtet, philosophisch, aktuell, politisch, kulturhistorisch und wissenschaftlich und natürlich auch biblisch. Ein besonderes Highlight dieser Literaturtagungen sind immer die Gedanken des Judaisten und Studiendekans der Hochschule in Trumau, Professor Bernhard, so war das auch bei der letzten, bei der dritten Literaturtagung, als es um den Turmbau zu Babel ging. Genesis 11, bis 9 Erhabene neun Zeilen biblischen Textes. Lassen Sie sich jetzt von Bernhard Dolner, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal mitnehmen in die viel zu unbekannte Welt biblischer Erzählkunst und Bedeutungstiefen Genesis 11, 1-9. Der Turmbau zu Babel. Professor Bernhard Dolner.
1: Ich möchte über diesen hochkomplexen Text, diese neun Zeilen, es sind ja nur neun Zeilen, äh, ein wenig sprechen. Ich habe mir gedacht, wie, wie das anzufangen. Äh, es, gibt, es gibt so, wenn Sie den hebräischen Text lesen, kommen Sie gar nicht zu Ende mit den Möglichkeiten, wie Sie den Text anschauen könnten. Also es gibt dann so viele Interpretationen auch von Rabbinern, also die den Worten entlang gehen. Und äh, ich möchte mich auf zwei, auf, auf zwei Schwerpunkte konzentrieren und also sozusagen diese zwei Schichten des Textes Ihnen zeigen. Und vielleicht in einem dritten hätte ich dann auch noch, wenn das noch die Zeit erlaubt, würde ich Ihnen auch dann also Übersetzungsfragen zeigen. Also wie schwierig ist es, dass so einen Text zu übersetzen und wohin eine Übersetzung auch führt. Aber lassen Sie mich nun einmal beginnen. Wir haben, Sie haben den Text vor sich. Das ist ein erhabener Text. Ich habe mir gedacht, wir haben ihn schon gehört. Sie haben eine andere Übersetzung gewählt. Ich habe die Übersetzung, die neueste Übersetzung aus der Einheitsübersetzung gewählt die meiner Meinung nach die neue Einheitsübersetzung ins Deutsche, die meiner Meinung nach also einige Fragen offen lässt. Ich habe auch jetzt einen großen Artikel darüber geschrieben, also ich bin nicht, äh, ich habe da den Standpunkt von Franz Rosenzweig, der Franz Rosenzweig sagt, einen so großen Text wie die Bibel zu übersetzen, ist immer nur eine Annäherung. Mehr ist es nicht. Also und auch das ist eine, und sie hat wunderbare Einsichten, aber manche Dinge gehören natürlich noch einmal angesehen. Besonders Texte in der Heiligen Schrift, auch im Neuen Testament, die ganz einfach sperrig sind. Die, also es gibt sperrige Texte. Es gibt zum Beispiel den Text in Matthäus, wo es, wo es heißt, äh, ich darf mich jetzt nicht verlaufen, aber das sage ich Ihnen noch, dieses eine, da heißt es zum Beispiel, wenn ihr fastet, dann geht in die Kammer, geht in die Kammer, weil, und dann heißt es, weil Gott sieht im Verborgenen. Ja? Das steht nicht. Also sieht in, in Verborgenen, sieht ins Verborgene. So wird das übersetzt. Aber das heißt eigentlich, Gott sieht im Verborgenen. Also ganz was anderes. Ganz was anderes. Das, das bedeutet, es ist ein, ein Intimraum gesucht. Also diese Sachen müssen erklärt werden und dürfen nicht... Sozusagen äh, verflachend dann übersetzt werden. Oder zumindest seine Fußnote musste gegeben werden. Aber das ist jetzt nicht mein Thema. <sum> Va dahila hem ha le even, ve hachamar hajala hem le chomer. Vajomeru ha aba, nivna, lanu ir, o miktal verosho bashamaim. Vena se lanu shem. penafutz al ha haarez. Das sind die ersten vier Verse. Die ersten vier Verse. Ich gehe mal kurz durch. Und es geschah. Die ganze Erde. Es ist hier übersetzt, die ganze Erde hatte eine Sprache. Es heißt im hebräischen Text, und es geschah die ganze Erde eine Sprache. Eine Sprache. Das ist schon erstaunlich. Das bedeutet nicht, dass die Erde eine Sprache hat, sondern dass die Menschen in Einheit mit der Erde sind. Das ist eine, Ein, eine Aussage einer Einheit zwischen, Wort und zwischen dem Wort des Menschen oder das Wort des Menschen und das Wort Gottes stehen in einer Einheit. Das ist sehr wichtig zu sehen. Ich habe das in einem Artikel einmal interpretiert. Das ist etwas, was mit dem Wort Gottes zu tun hat am Anfang der Schöpfung, wo es am Anfang der Schöpfung heißt, Gott sprach und es war. Da ist keine Trennung zwischen Wort und Tat. Das ist eine Einheit. Hier ist auch die Einheit, also die Menschen und die Erde, die geschaffene Erde, finden im Wort Gottes ihre Einheit. Das ist hier ausgedrückt. safar und dvarim achadim. Und dann hatten sie Worte, das ist eine ganz schwierige Formulierung, Worte, die Achatim, die, die geeint waren. Also ihre Sprache, die sie Sprachen, sie hatten eine Mundart und ihre Worte hatten eine Einheit, eine innere Einheit. Das ist hier gesagt. Das ist, war hier, hier, am Anfang heißt es, und es geschah. Das heißt, es ist nicht von ungefähr, es ist geschehen. Das ist ein Zustand, in dem die Menschen sich befunden haben, in einer Art Harmonie. Das drückt der erste Satz aus. Im zweiten Satz heißt es, und es geschah. Also es sind zwei Ereignisse, ganz am Anfang gleich. Es geschah und sie auf ihrer Reise nach dem Osten, heißt es. Auf ihrer Reise nach dem Osten. Also da heißt es, als sie ostwärts aufbrachen, fanden sie im Tal, in der Ebene, im Lande China, was fanden sie? Was fanden sie? Sie haben nicht gesagt. Sie fanden. Sie fanden und war ja Schwuscham. und sie siedelten dort. Das heißt, dieses Finden heißt ganz einfach: Es wird nicht gesagt, dass sie etwas gefunden haben, sondern sie haben etwas für sich gefunden. Etwas für sich und sie siedelten dort. Und sie sprachen einer, hier das übersetzt, zueinander, sie sprachen einer zu seinem Freund. So müsste man das übersetzen, die genaue Phrase. Einer zu seinem Freund, also einer, der mit dem, an einem anderen in einem guten Verhältnis steht. Auf, wir wollen bauen, wir wollen bauen, Ziegel. Jetzt, jetzt wissen wir, was sie gefunden haben. Sie haben gefunden, etwas um bauen zu können. Wir wollen bauen, ziegeln. Interessant, das Wort, und hier ist die hebräische Sprache, also das ist faszinierend. Wir wollen bauen und ziegeln haben dieselbe Wortwurzel. Das ist dasselbe Wort, nur anders betont. Das heißt, das Bauen hat zu tun mit etwas Gestalten. Und die Ziegel sind, ein, sind eine, eine Realität, also ein Objekt, das gebaut wird, also mit dem man baut. Und eigenartigerweise hat dieses Wort auch etwas zu tun mit Denken. Das heißt, dieses Wortfeld drückt auch aus, dass die Menschen sich damit beschäftigen, eben Ziegel zu machen und auch zu bauen. Und sie sind beschäftigt mit ihrem Geist damit. Das drückt schon das Wortfeld hier aus. Und dann heißt es, Nisrefa lesrefa, Und wir wollen brennen zu einem Brand, das, was wir tun. Das ist die wortwörtliche Übersetzung. Das heißt, es sind, sind zwei Arten von Ziegeln, die da in, in, im Raum stehen. Das, also sie werden gebaut, sie werden gebildet, und zwar aus Lehm. Aber es gibt auch Ziegeln, die man brennt. Und diese, diese ganze Konstruktion, die Satzkonstruktion, es ist eigenartig in diesem Text, ist kein Wort von Gott, gar nichts. Es ist eine innerweltliche, ein innerweltliches Anliegen, das hier stattfindet und verwirklicht wird. Sie, die Menschen, machen sich Ziegeln sie brennen sich zu einem Feuer und eigenartigerweise heißt sie brennen sie im Feuer und diese Phrase wird ist wieder zu verwenden in einer anderen Form, weil sie das tun, werden sie verbrennen darin. nisrefa heißt auch, das ist eine, eine Passivform, sie werden verbrennen. Das heißt, was sie tun, ist von Anfang an so konstruiert im Text, dass es nicht gut für die Menschen ist. Das gibt die Sprache schon her. Das gibt die Sprache schon her. Und sie hatten für sich dann, so heißt es, Ziegeln und die waren für sie zum Stein. Sie waren zum Stein. Also hier wird etwas ausgedrückt, dass die Menschen fabrizieren, dass sie sich eine Welt schaffen, dass sie etwas tun, was, was sie selbst mit ihrem Verstand erfinden also eine technische Fähigkeit, die ihnen dazu hilft, etwas zustande zu bringen. Sie machen aus Lehm Ziegeln und das ist der Satz für Steine. Also wo sie hingehen in Shinar, Shinar ist die Region des unteren, des unteren Euphratigris-Deltas, so eine, eine Ebene, eigentlich die Wiege der Kultur, die eigene, wo es keine Steine gibt, aber wo es viel Lehm gibt. So ist die traditionelle Auslegung. Und dort bauen sie die Ziggurat. Also das ist, die, das ist in der babylonischen Tradition dieses äh, der, der, die, das Tempelartige gebildet, was, was auch die, die, die Archäologen herausgefunden haben, das voraussichtlich ein Vorbild für diese Geschichte war. Also ein, ein religiöses Symbol der babylonischen Kultur. Ja, leaven und sie machen aus dem Pech, das sie herausziehen, durch das Brennen des, aus, der, aus dem Lehm, da machen sie eine Art Flüssigkeit, da machen sie sich Mörtel. Also hier wird ausgedrückt, der Mensch ist fähig, nicht mehr, nicht mehr abhängig von dem, was geschenkt wird, was gegeben ist, sich darauf zu berufen, sondern er macht sich die Welt selbst. Er macht sich die Welt selbst. Das ist einmal der erste Befund. Und sie sagten dann, als ihnen das alles gelingt, sie sagten, das ist ja auch dieses Wortspiel, nicht also sie machten aus Hammer, aus diesem Art, aus diesem Pech machten sie sich Chomer. Hammer Chomer. So, so spielt die Sprache. Und man weiß sofort, worum es geht. Und dann heißt es, und sie sagten, auf, auf, das ist ein Kohortativ, auf nun, auf nun. Nivna ir, bauen wir uns eine Stadt. Wir haben schon gehört, das ist schon die erste Erwähnung bei Kain, er ist der Stadterbauer, bauen wir uns eine Stadt. Und einen Turm, verosho und sein Haupt im Himmel. Sein Haupt im Himmel. Also sie bauen hinauf gegen den Himmel. Ich meine das jetzt im negativen Sinn. Sie bauen hinauf gegen den Himmel. Sie begnügen sich nicht mit der Erde. So wird das ausgedrückt. Und dann heißt es, Naasei lanu Machen wir uns einen Namen. Und diese Phrase ist genau die Parallelphrase zu zu dem was in genesis steht 1, 26 na adam machen wir uns einen menschen in unserem ebenbild nun von menschen nun von menschen fabriziert wir machen uns einen namen einen namen namen ist etwas was macht bezeichnet überdauern bezeichnet also das heißt ein ewigkeits eine Ewigkeitsrealität schaffen will mit dem, was man bildet. Das geschieht alles ohne Bezug auf Gott in diesem ersten Text, in diesen ersten Versen hier. Und dann heißt es noch, machen wir uns einen Namen, damit wir nicht zerstreut werden auf dem Angesicht der Erde. Auf dem Angesicht oder auf dem Angesicht, ja, auf der ganzen Erde wird es sie auf der ganzen Erde äh, uns zerstreuen. Das ist doch auch interessant. Sie bilden, einen, ein, sie bilden sich einen Platz im Himmel, nicht nur auf der Erde, um nicht von der Erde zerstreut zu werden. Also hier sehen Sie ein Paradox. Sie bilden sich einen Platz, also sie nehmen eine göttliche Funktion ein, um nicht auf der Erde zerstreut zu werden. Woher die Zerstreuung kommt, ist völlig unbekannt. Dieser, dieser Terminus ist vorher schon angedeutet in der Völkertafel, dass Gott ja den Völkern gesagt hat, also die, ist hier die, die, die noachidische Tradition, also nach der Flut, die Söhne Noahs, Shem, Ham und Japhet. das ist Kapitel 10 in Genesis, wenn Sie das lesen, da gibt ja Gott den Auftrag, dass sich die Völker, die sieben trennen und in verschiedenen Ländern wohnen, verschiedenen Teilen der Welt. Also das ist göttlicher Auftrag. Das ist göttlicher Auftrag, der hier erfüllt wird. Aber da hat es nicht eine negative Konnotation. Es ist ja interessant, wenn Sie, dass Gott sozusagen die Vielsprachigkeit... Oder das Getrenntsein, also wie er das so ausdrückt in Kapitel 10, nicht nur als negativ sieht, sondern auch als eine Möglichkeit. Und wenn wir zum Beispiel den Bericht, den Pfingstbericht lesen, in der Apostelgeschichte, dann geschieht ja etwas ganz Besonderes. Was geschieht mit den Aposteln? Sie können in all den Sprachen sprechen, sodass die anderen, sie hören, ganz verwundert sind dass sie in ihren Sprachen die Werke Gottes verkünden. Also die Vielsprachigkeit ist für uns Christen kein Problem. Ist, ist es nicht. Also für Gott ist es auch kein Problem. Es kann aber ein großes Problem werden für Menschen. Es kann ein großes Problem werden für Menschen, wenn, wie gesagt, diese Entwicklung greift, die hier beschrieben ist damit wir nicht zerstreut werden auf dem angesicht der erde ich mache ein bisschen weiter ich habe, ich habe dann noch ich habe so viel geschrieben jetzt spreche ich ganz frei ich weiß nicht ich, ich mache das lieber frei es ist mir viel lieber ich habe ich habe natürlich sehr viel text hier aber ich gehe mal den text durch es heißt dann weiter war jeret adonai und gott stieg herab Jeridat Hashem, ein Terminus, der natürlich ganz wichtig in der biblischen Tradition ist, der geht bis zur Kenosis, des Absteigen Gottes. Also das Absteigen Gottes darf hier nicht nur als negativ gesehen werden. Es muss hier gesehen werden als etwas, dass Gott interveniert, dass Gott sich sorgt um den Menschen. Man kann die Bibel auf zwei... Zwei Ebenen lesen. Wir lesen sie von Menschen zu Gott. Unsere Suche nach ihm. Aber wir können sie auch anders lesen. Wir können sagen, Gottes Suche nach uns. So, so ist es auch möglich. Und dann würde dieser Satz war Yeret Hashem. Oder war, ja, ich sag Hashem, das ist also Adonai. Und Gott stieg herab, um zu sehen die Stadt und den Turm, welchen sie bauten, wer Beneha Adam, die Söhne, die Menschenkinder, ja, den sie bauten oder gebaut, bauten. Eigentlich ist es ausgedrückt, sie sind am Bauen, es ist nicht fertig, es ist nicht vollendet, es ist nicht vollendet. Und Gott sagte, siehe, am Echa, sie sind ein Volk. Also eine Einheitsaussage. In dem, was sie tun, sind sie eins. Sie haben eine gemeinsame Aufgabe, einen Turm zu bauen. Sie haben, eine, sie haben die großen Fähigkeiten, das auch durchzuführen. Und da gibt es eine Form Einheit. Und sogar eine einig, einigende Sprache haben sie. Eine Sprache, aber die sich verständigt auf das, was sie tun. Also es ist eine Sprache, die unabhängig vom Schöpfer ist. Also das ist sozusagen, wenn wir, wenn ich die ganzen Codes, der, 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 die technischen Codes einer, der Apps, die Apps-Sprache kennen würde, dann hätte ich eine Einheit mit diesen Menschen, die die Sprache auch kennen. So in dieser Form ist das gemeint. Versailles, und das ist nun sehr interessant, und das wird dann gesagt, und das ist erst Chilam la Asot. Und das ist der Anfang, was sie tun. Chilam ist ein ganz interessantes Wort, weil Chilam normalerweise heißt das Chat Chala, der Anfang ihres Tuns. Chilam meint zugleich auch, und das ist das Nichtige, was sie tun. Also hier sagt das Wort zugleich das, was sie tun. Le Chilam. Und das ist der Anfang der Nichtigkeit dessen, was sie tun. Diese Einheit ist keine Einheit. Diese Sprache ist keine Sprache. Das ist hier gesagt. Und jetzt sagt, sagt Gott weiter. Nichts kann sie aufhalten. Nichts kann sie aufhalten. Diese Phrase, nichts kann sie aufhalten, sagt ganz deutlich, da ist eine eigene Dynamik, eine eigene Dyma Dynamik tätig in dem, was sie tun, wo sie eigentlich Gott vergessen, das tun, was sie zu tun haben. Niemand kann sie aufhalten. Das hat sozusagen eine innerweltliche Gesetzlichkeit, die sich nun, die sich nun abspult. Und alles, alles, was sie sich vornehmen zu tun, man kann sie nicht aufheben, aufhalten. Und Yismu, vornehmen, das ist wieder so eine Übersetzung, die nicht stimmt. Das Wort Yasmah, Yismu im Hebräischen heißt, alle ihre bösen Anliegen. Das ist eine negative Formulierung. Die, das, was sie sich vornehmen, ist negativ. Sie tun es um ihrer selbst willen. Wenn ich dieses Wort meint, ganz einfach, ich tue es um, mich, um, meiner, um, um meines eigenen Egos willen. Um meiner eigenen Bedürfnisbefriedigung wegen. Das meint dieses Wort. Also, wo ist es? Wo bin ich? Also man kann sie nicht aufhalten, dass dieser egoistische Zug, der nun in der Welt ist, seinen Weg geht und sie sind fähig, alles das was, zu tun, was sie tun. Das ist hier ausgedrückt. Also die Macht des Menschen, seine Fähigkeiten, etwas zu bilden aus sich heraus, überhebt ihn so dermaßen, dass er Gott vergisst und dass er dementsprechend in großer Gefahr ist. Und dann heißt es weiter, und nun eine Reaktion, die Reaktion, wie wir vorher gehört haben, auf hat es geheißen, oben, wir wollen bauen Ziegeln und sie brennen. Ja? Hier heißt es auf, lasst uns hinabsteigen und navla -sham. Das ist wieder so. Und lasst uns hinabsteigen und Nawal. Nawal ist dasselbe Wort, nur Wort von Ziegel. Ziegel ist Lavan. Und verwirren ist Nawal. Das sind nur die, die Konsonanten umgedreht. Das heißt, das Ziegelbauen, diese Intention, die den ganzen Geist, also den, den, den Intellekt darauf konzentriert, dass wir endlich die technischen Fähigkeiten so, so ausbauen, ist damit verbunden, dass es zu einer sogenannten Konversion der, 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 der Konsonanten kommt und sozusagen die Ziegeln werden zur Verwirrung. Also unsere technischen Fähigkeiten, die wir haben, dass wir nun so vernetzt sind, das ist auch der große Stolperstein, die werden zur Verwirrung. Nawala, Das wird hier gesagt, lasst uns hinabsteigen und verwirren. Und dann heißt es Sham. dort. Wenn Sie das ohne Vokal lesen, dann heißt es Shem, Name. Lasst uns den Namen verwirren, den Sie sich machen. Tut das Gott nun, um die Menschen zu strafen? Das ist die erste Frage. Man kann es so lesen. Man kann es aber auch lesen als die große Sorge. Die große Sorge Gottes, dass das ein Weg ist, der kein Weg ist. Das nächste Kapitel wird dann sofort anfangen mit der Berufung Abrahams. Ein neuer Weg wird versucht. Ein neuer Weg wird versucht im Kapitel 12. Also, das ist der nächste Schritt. Das Nawalasham. Also verwirren wir ihren Namen. Ihre Sprache heißt es, dass sie nicht hören. Und ihre Sprache, also ihre Rede, dass sie nicht hören. Natürlich hören sie. Jeder hört. Aber der Prophet drückt es dann so herrlich aus, nicht? Sie hören und hören nicht. Sie sehen und sehen nicht, das sagt Jesaja. Also, da wird es genau ausgedrückt, was diese Verwirrung ist: die Unfähigkeit zu hören, was der andere sagt. Die Unfähigkeit zu hören. Eine Folge, eine Folge dieser Verformung eines Intellekts, auch einer Perspektive, die bestimmt ist, also hier ist es, vom eigenen Vermögen des Menschen. Vom eigenen Vermögen, die Welt zu erschaffen. Sich die Welt zu erschaffen oder Geschichte zu erschaffen ohne Gott. Alles das spielt hier eine Rolle. Safa. Und dann heißt es weiter, Ich nämlich, dass keiner mehr versteht, hört, die Sprache des anderen, des Freundes eigentlich, die des Freundes. Und dann heißt es weiter, als Folge dann, und der Herr zerstreute sie von dort, wieder dieses dort. Also er hat ihnen den Namen entzogen. Er hat ihnen diese Welt entzogen, die sie sich selbst aufgebaut haben. Er hat ihnen den Himmel entzogen, den sie sich selbst geschaffen haben. Weil das Wort Shem, Sham, shamayim das kommt hier siebenmal vor. Ist eine Shem ist Name, Sham ist dort und shamayim ist Himmel. Das hängt alles zusammen mit dem, was sie sich bilden. Sie bilden sich einen Namen dort im Himmel. Das wird alles entzogen durch das, was mit dem Wort, dass es sie zerstreute. Die zerstreute, das Zerstreuung meint, die Einheit, die sie sich gebildet haben, auflösen. Auflösen. das also ist auf dem Angesicht der Erde. Ja, und er zerstreute sie auf die ganze Erde hin. Nun haben sie diesen wichtigen Satz. Am Anfang heißt es, die ganze Erde war eine Sprache und eine Einheit in den Worten, in der Rede. Und nun, die ganze Erde ist der Ort, wohin sie zerstreut werden. Die Trennung ist geschehen zwischen der Schöpfung, die, wie Gott sie intentiert hat, und den Menschen, und der Mensch lebt nun in eigenen Gruppen in seiner Sprache auf dieser Welt. Der Grundgedanke von Genesis, wo es heißt, und Gott sprach und es war, ist aufgetrennt. Das Wort ist Wort geworden ohne Tat nämlich und nicht mehr angefüllt mit dem, was das Wort Gottes wirklich ist. Nämlich das Wort Gottes ist Tun. Das Tun des Willens Gottes, das Tun des Wortes Gottes, das Tun dessen, was Gott intentiert. Das ist aufgelöst hier. und sie und sie hörten auf, ihr, die Stadt zu bauen. Also das ist die Intention. Es ist ein Unternehmen, das kein, kein Ziel hat. Das die, die Verwirrung der Sprache war, zu verhindern, dass es sich die Menschen einen Kosmos, einen Himmel bauen auf dieser Erde, der dem Kosmos und der Intention Gottes entgegensteht. Das würde auch bedeutet haben, dass das Abgetrenntsein von der göttlichen Welt. Also mit in einem Wort, in, meiner, in meinem Verständnis, ist diese Geschichte die Sorge Gottes nach den Menschen ihn zurückzuholen. Weiter geht es dann, Alken Karashma. So, und deshalb rief man ihren Namen, also man hat die Stadt ja gar nicht gebaut, Bavel. -Well. Also die Bavel ist eine Stadt, die nicht existiert. Oder die existiert und nicht existiert. So muss man das ausdrücken. Es gibt nur eine Stadt, die wirklich eine Stadt ist. In der Bibel, Das ist das Jerusalem, das von Himmel herabkommt. Es gibt keine andere. Alles, was dazwischen ist, ist in gewisser Weise immer infiziert von Babel. -Well, eine existierende Stadt, die aber voll ist von Verwirrung, von Chaos. Also die Stadt wurde ge gestoppt zu bauen und trotzdem nannte man die Stadt Babel. -Well. Warum? Denn dort, an diesem Ort, verwirrte, verwirrte der Herr die Sprache und nun heißt es der ganzen Welt. Der ganzen Welt. Was drückt das wieder aus? Wir haben wieder die Phrase von oben, die ganze Welt hier wieder, die, die Sprache der ganzen Welt. Das heißt, dass dies, das Verhalten des Menschen einen Einfluss auf den Kosmos hat. Unser Verhalten hat, ein, hat Bedeutung für den gesamten Kosmos. Man merkt es ja an der Umweltfrage zum Beispiel. Also unsere Verwirrung drückt sich auch aus in der Schöpfung. Das ist hier ausgedrückt. Und von dort heißt es dann weiter: Hefizam Hashe. Und von dort hat er veranlasst, dass die Menschen sich getrennt haben auf dem ganzen Angesicht der Erde, also gespalten haben auf, den Gan auf, der ganzen auf dem ganzen Angesicht der Erde. Das ist die Situation auch, in, der, in die Abraham hineingeboren wird. Das ist die Situation, in der er in Ur aus Chaldea auszieht, in diese, aus dieser Welt. Also jetzt habe ich ja mal so eine, eine, eine wenig... Äh, eine, einen Durchgang gemacht. Jetzt möchte ich noch ein wenig äh, zusammenfassen. Meinen Text. Ich habe schon gesagt, es gibt sogenannte Leitworte durch den Text. Das eine ist zum Beispiel die Erde, die ganze Erde, Sprache, das Auf, das Bauen, Stadt und Turm. Dann Name, das Zerstreuen. Das sind so Worte, die im ersten Teil vorkommen und im zweiten Teil, wie ich das unterschieden habe. Erde steht am Anfang und dreifach, reimartig wiederholt, alle Erde am Schluss der Geschichte. Und die Bedeutung ist nicht die gleiche. Am Anfang ist das vereinte Volk der Erde gemeint, am Schluss ist die Erdfläche gemeint, über die die Menschheit in seinen Stämmen auseinandergeworfen ist. Aber diese zweite Bedeutung steht schon am Schluss der ersten, Erd ersten Erzählhälfte, wo, auch, wo es auch heißt, alle Erde, und schließt mit aller Erde. so also das einheitliche Menschenvolk hat eine Sprache, eine Sprache, eine Mundart. In der ersten Hälfte steht das Wort nur einmal, in der zweiten Hälfte steht es für verwirrend zerstreuende Gewalt des strafenden Gottes. Dort gehört das, kommt das Wort Sprache dreimal in der Rede Gottes wieder. Was geschieht, was hier erzählt wird, wird von der Vermessenheit des Menschen herausgefordert. Die Vermessenheit der Bewegung des Menschen von unten nach oben antwortet die überlegene Bewegung von oben nach unten. Aufrufen die Menschen und brennen Ziegeln. Aufrufen sie und bauen Stadt und Turm, sein Haupt bis an den Himmel, aber auch der nun herniedersteigt, die Stadt und den Turm zu besehen, welche die Menschen bauen, tut es mit demselben Ruf auf. Gottes Antwort ist Widerhall. Er antwortet mit einer Art Widerhall. Er antwortet den Menschen menschenhaft, nur eben überlegen menschenhaft. Wohl kann man das göttliche Auf auch ironisch nennen, aber es hat einen ganz ernsten Zug. Also im zweiten Psalm heißt es, und Gott sitzt und lacht über das, was die Menschen tun. Wer ist Gott. Die beiden letzten Worte, Leitworte, sprechen vom Motiv der Handlungen der Menschen. Machen wir uns einen Namen, sonst werden wir zerstreut über das Angesicht der Erde. Name, habe ich schon gesagt, Macht. Ein Name, der den sterblichen Menschen überdauert. Nur ein Name kommt bei diesem Werk des Menschen zustande. Es kommt einer zustande, der Name der vermengten, verwirrten Sprache. Die Menge, Wirrwarr, Babel genannt. Babel heißt, aber Babel heißt doch im Akkadischen ist auch interessant, Tor Gottes. Also das, das, das spielt auch irgendwie mit. Verwirrung, Chaos und Tor Gottes für die Akadia war es das Tor Gottes Babel die Stadt. Also das heißt diese zwei Begriffe werden ironisch im Text irgendwie verarbeitet. Das ist kein Tor Gottes, das ist eben Chaos. Und sie und sie die Menschen, denen eine menschheitliche Einheit zugedacht und angeboten war, bauen an der himmelberührenden Mitte, um nicht zerstreut zu werden. Sie bauen sich ihre himmelberührende Mitte selbst, um nicht zerstreut zu werden. Woher dieses Zerstreuung kommt, diese Angst, zerstreut zu werden, bleibt ein Geheimnis im Text. Aber eben deshalb und nur deshalb werden sie zerstreut von dort über das Antlitz der Erde. Die Verkehrtheit des Menschen erfährt im Text ihre Verkehrung. So stellen die Leitwörter, die Brücke dar, von Aufstand und Überwindung am Eingang der Völkergeschichte. Außerdem ist es sehr bemerkenswert, es hat unser Vorredner schon bemerkt, dass vom ersten Brudermord angefangen, die Menschen sich voneinander getrennt haben. Also das ist kein trennt sich, die kanitische Linie trennt sich voneinander nach dem Mord. Die zweite Menschheit, also die Menschheit nach, der Noah, nach, nach Noach, die überlebt hat, Sem, Ham und Japheth, die, die, die drei Brüder, die drei Söhne des Noach, die versuchen zusammenzuhalten, aber auf eine falsche Weise. Die Ersten hatten das Ziel, Menschheit vor Gott zu werden, verfehlt durch Gewalt hat. Diese Generation will in einer Stadt beisammen bleiben, will sich nicht zerstreuen lassen, will gemeinsames Werk tun, will Menschheit sein, indem sie sich gegen Gott auflehnt. Also, die gemeins das gemeinsame Werk zentriert sich im Turm, dessen Spitze in den Himmel, gegen den Himmel weist. Und die Absicht ist, das wird mit dem Heran oder mit dem Auf deutlich, mit, der, mit dem, mit dem, Her, äh, mit dem Kriegsruf Gottes beantwortet. Das ist ein Kriegsruf, heran von den Menschen, an Gott heran, auf. Und das wird genau mit demselben Ruf beantwortet. Das Auf ist eigentlich eine, ein ein aggressiver Ruf. Schon Adam und Eva, also was heißt das hier? Die Strafe wiederholt die Sprache der Schuld. Die Strafe, die auf den Menschen kommt, wiederholt nur die Sprache der Schuld. Was wir tun, kommt auf uns zurück. Schon Adam und Eva hatten für die Sünde am Baum der Erkenntnis dadurch büßen müssen, dass ihnen der Zugang zum Baum des Lebens abgeschnitten wurde. Ihre Nachkommenschaft wurde zum Lohn für die gegenseitige Vernichtung der Vernichtung preisgegeben. Also, das heißt, die Keinlinie. Gott musste ja Kein dann schützen mit einem Mal, dass nicht die Menschen über ihn herfallen. So wird es erzählt. Und dafür, dass die Menschen die Erde verderbten, kam die Flut die Erde zu verderben. Also es ist immer die Reaktion. Die Menschheit nach der Flut widerfährt nun eben das, was sie verhüten wollte, ohne dass es ihr gedroht hätte, die Zerstreuung. Es gibt keine Vernichtung mehr nach der Sintflut, wie wir wissen, denn im Bund mit Noach wurde ihm zugesichert, dass Gott nicht mehr die Menschheit vernichtet. Was jetzt als Strafe für die verkehrte Sammlung kommt, ist die Zerstreuung. Auf das sonst werden wir zerstreut, der Menschen antwortet das Wort Gottes, das eine Tat berichtet, er zerstreute, er zerstreute. Und der Text endet mit einem dreifachen Refrain. Er zerstreute sie über das Antlitz der Erde, um uns klar zu machen, worum es geht. Es war ja schon im Kapitel 10 in der Völkertafel vierfach erwähnt worden, sie trennten sich, sie zerstreuten sich, dann wurden sie zerspalten und dann wieder trennten sie sich. So die einheitliche Menschheit, die eigentlich keine war, weil sie gegen Gott sein wollte, wird zu Völkern zerstreut, die einheitliche Erde zu Ländern und die einheitliche Sprache zu Sprachen. Also das ist die letzte Konsequenz. Das deutlichste Merkmal der neuen Situation ist, dass keiner mehr den anderen versteht und inmitten dieser unvollendeten Menschenwelt, der Völkerwelt, steht die unvollendete unvollendbare Stadt, Babel, die Stadt des Gemenges der Verwirrung, das ist die Situation des Menschengeschlechtes, in die Abraham hineingeboren wird. Es ist vielleicht auch nicht marginal, wenn die Heilige Schrift uns zeigt, dass, dass sie so viel Wert legt, dass die Menschen diese Fähigkeit haben, Dinge zu tun, zu bauen, sie, also, sie formten Lehm und brannten sie wie zu Backsteinen. Denn dieses Können machte es möglich, größere, mächtigere Gebäude als je zuvor zu entwerfen und zu bauen. Ich habe schon erwähnt, daraus entstand ja auch die Zikorat, ein Stufenbau mit vielen Terrassen, ein Bau, der eminent religiöse Bedeutung im Zweistromland hatte. Davon gab es viele im Zweistromland und diese Türme waren heilige Berge, so wurden sie genannt. Orte, an denen Himmel und Erde einander berührten. Die Archäologie hat solche Texte, also Inschriften, dekodiert. Und da finden wir so Phrasen, sein Raubt berührt den Himmel. Oder, gegründet an der Brust der Unterwelt, seine Spitze soll bis an die Himmel reichen, so ein Gebäude. Also hier sehen Sie richtige Anspielungen aus dieser Tradition, die sich in diesem Text wiederfinden, also im biblischen Text. Der Stolz näherte sich von der neu entdeckten technischen Fähigkeit, Gebäude von beispielloser Größe zu konstruieren. Aber Sie realisierten nicht, dass die mächtigste kreative Kraft des Menschen die Sprache ist, das Wort. Eine Botschaft, welche schon in den ersten Sätzen des Buches Genesis uns Menschen mitgeteilt wird. Und das mit so großer Einfachheit. Gott sprach und es war. Für die Heilige Schrift ist nicht die Macht heilig, sondern das, wofür sie gebraucht wird. Und ihr Gebrauch ist wesentlich von der Sprache abhängig. Sie ist das Medium, mit dem wir unsere Ideen ausdrücken. Mit ihrer Hilfe schaffen wir imaginäre Möglichkeiten und rufen andere Menschen auf, mit uns diese Möglichkeiten in die Wirklichkeit umzusetzen. Das Wort geht in der Heiligen Schrift dem Werk voraus. Das Wort Gottes. Und so auch in dieser Geschichte. Es waren nicht die technischen Probleme, welche die Erbauer der Stadt und des Turmes veranlassten, das Projekt zu verwerfen, sondern es war der Verlust der Sprache. Der Verlust der Fähigkeit, mit den anderen zu kommunizieren. Übrigens, der Verlust der Sprache ist auch verbunden mit dem Verlust des Denkens. Es gibt eine rabbinische Geschichte, die sagt, dass die Leute, die in der Geschichte die diesen Turm, diesen Mikdal gebaut haben, waren Sklaven. Und da wird erzählt, das war so, eine große, so ein großes Ereignis, diesen Turm zu bauen, dass man natürlich Tag und Nacht daran gearbeitet hat. Und man hat die Ziegel, die man gebrannt hat, die ja auch Glas versiegelt waren manchmal, die hat man dann so hinaufgetragen, wenn einer runtergefallen ist, also eine, ein Arbeiter, dann hat man eigentlich nicht um den Sorge getragen. Wenn aber der Ziegel zerstört war, dann hat man Trauer gehabt um die Ziegel und hat hat sozusagen gesagt, wann werden wir wieder die Ziegeln haben, dass wir weiterbauen können. Also man hat alles verschoben. Der Mensch wurde zum Sklaven und die Sache wurde ganz einfach bedeutend. Eigentlich eine Geschichte aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus und sie sagt eigentlich genau das, was heute geschieht. Es ist nicht anders. Ja, die Sprache ist es. Was waren nun die Sünde der Erbauer? Was war es? Die Erzählung signalisiert diese mit einer Reihe von verbalen Hinweisen. Ich habe schon gesagt, die ganze Erde, mit der endet auch die Erzählung. Also die ganze Erde steht im Zentrum. Und ein anderes Wort ist auch noch wichtig in diesem Text und das ist das Wort, was ich auch schon erwähnt habe, Scham, Scham, Shem, Schamayim. Sham", Sham", also Shem Name, Schamayim Himmel und Scham dort bauten sie. Das ist eine Wortwurzel. Also das Thema dieser Geschichte ist Himmel und Erde. Himmel und Erde. Das Verhältnis von Himmel und Erde. Himmel ist der Ort, den die Erbauer erreichen wollen, indem sie einen Turm bauen wollen. Es handelt sich also um Himmel und Erde und das führt uns zurück zum ersten Kapitel des Buches Genesis. Der Erschaffung von Himmel und Erde. Shamayim das ist das erste Wort in der Heiligen Schrift. Gott schuf Himmel und Erde. Im ersten Kapitel des Buches Genesis erscheint der Ausdruck gut siebenmal. Und Gott sah, dass es gut war. Die Erschaffung der Welt ist vor allem ein Buch über das Gutsein Gottes und das Gutsein der Schöpfung, die er gemacht hat. Das ist im historischen Kontext außergewöhnlich, denn wenn Sie sich überlegen, dass viele alte, alte Kulturen die Welt als bedrohlich angesehen haben, ein Ort von vielen Gefahren, von Hungersnöten, Fluten und Epidemien, sie war sozusagen das Ergebnis von einander widerstreitenden Kräften, die in Götter kämpfen. Wieder, wieder, sich widerspiegeln, im mythischen Götterkämpfen. So wurde die Welt geboren. Und Religion war zuweilen auch ein Versuch, die menschliche Macht gegenüber den Elementen mittels Magie und Mythen zu behaupten. Oder Religion war ein Weg, aus dieser Welt herauszugehen, in ein Nirvana der Seele zu fliehen. Entgegen diesen Tendenzen behauptet nun die Heilige Schrift die Welt ist gut, sie ist verstehbar, sie ist lesbar. Ich sage das nur, weil es in dieser Text spiegelt noch einmal, was in der, in, in der Geschichte, in Kapitel 11 geschieht, also in der Turmbaugeschichte. Ein anderes Schlüsselwort in der Schöpfungserzählung, also nun Kapitel 1, 2, ist Badal, scheiden, unterscheiden, teilen. Dieses Wort wiederholt sich fünfmal im Schöpfungsbericht. Was bedeutet das alles? Das Gutsein der Schöpfung hat Ordnung, eine Ordnung, eine innere Ordnung mit Grenzen, Unterscheidungen. Und da, das ist eben das, was mein Vorgänger so schön gesagt hat, ohne Grenzen wird die Welt banal. Gott scheidet die verschiedenen Wirkungsbereiche. Am ersten Tag Licht und Finsternis, am zweiten Tag die oberen und die unteren Wasser, am dritten Tag Land und Meer, am vierten Tag Sonne, Mond, fünften Tag Vögel, Fische, sechster Tag Tier und Mensch. Dieses Teil, Unterscheiden, ist so bedeutsam, dass es bis heute im jüdischen Ritus einen Platz hat. Durch die Zeremonie der Haftalah, der Unterscheidung am Shabbat, der Abtrennung, wird das Ende des Sabbats bezeichnet und der Beginn der sechs Wochentage, die wiederum das Werk der Weltschöpfung widerspiegeln. Wie Gott, so beginnt man die Wochentage mit einer Unterscheidung, indem man den Unterschied zwischen heilig und profan wahrnimmt und konsekriert. Das Gutsein der Schöpfung ruht auf dieser Ordnung auf. Böses hat dann mit Unordnung zu tun. Eine Handlung, eine Person oder irgendein Gegenstand befinden sich auf dem falschen Platz. Findet, ein Mensch findet nicht den Ort, wo er hingehört. Das ist bös für ihn. Das Wort Sünde im Hebräischen, Chet, meint das Ziel verfehlen: das von Gott gegebene Ziel verfehlen. Das ist eine Bedeutung. Eine andere Bedeutung, im Hebräischen gibt es noch ein anderes Wort, Avera. Das meint, eine Grenze überschreiten in ein verbotenes Territorium eintreten. Die fundamentalste Grenze ist diejenige, die am Anfang von der Genesis uns gezeigt wird. Die Unterscheidung zwischen Himmel und Erde. Die Himmel sind die Himmel des Herrn, sagt der Psalmist, aber die Erde hat er den Menschen gegeben. Diese Unterscheidung sagt, Gott ist Gott. Mensch ist Mensch. Gott ist Schöpfer, der Mensch ist geschöpft. Und das war die Sünde der Erbauer der Stadt und des Turmes. Ihr Bestreben war es, den Himmel zu erreichen. Sie denken, ihr Turm, ihr Turm sei so hoch, dass er nun den Himmel erreiche, wohingegen Gott herabkommt, um ihn anzusehen. Der zweite Psalm sagt, und Gott lacht, ironisch das Ansehen hat hier eine ironische Dimension auch. Rabbi Naftali Berlin, ein Schriftsteller im zaristischen Ru Russland, lebte von 1817 bis 1893. Ein prophetischer Rabbiner fand im Kommunismus die Geschichte von Babel wiedergespiegelt. Er sagte, Babel war das erste totalitäre System wo, um die Massen in einer Einheit zu bewahren, alle Freiheit der Rede unterdrückt worden ist oder wird worden ist. Das war für ihn die Bedeutung des ersten Satzes. Die ganze Welt hatte eine Sprache und, und dieselben Worte. Also er deutet das negativ. Ich deute es positiv. Aber ich, ich finde diesen Rabbiner so bedeutsam, mhm. deshalb habe ich ihn zitiert. Er sagt dann weiter. Berauscht von ihrer eigenen technisch versierten Tüchtigkeit glauben die Erbauer von Babel, dass sie Göttern gleich geworden wären und sie nun befähigt seien, ihre eigene Kosmopolis zu erbauen, ihre eigene kosmische Stadt, ihre eigene kosmische Stadt zu erbauen, ihren eigenen Kosmos, ihr kleines, menschengemachtes Universum. Nicht zufrieden mit der Erde wollten sie sich eine Wohnstadt im Himmel errichten. Das ist ein Fehler, den viele Zivilisationen gemacht haben und das Ergebnis ist eine Katastrophe, immer. In der Neuzeit ist das Wiederaufnehmen der Babel-Vision mit dem Namen Nietzsche sehr verbunden, 1844 bis 1890. Seine letzten zehn Lebensjahre waren nicht mehr oder weniger, mehr oder weniger geistig zerrüttet. Aber kurz vor seinem völligen Zusammenbruch hatte er einen Albtraum, eine Art Vision, mit die sehr berühmt ist. Habt ihr nicht von jenem tollen Menschen gehört, der am hellen Vormittag eine Laterne anzündete, auf den Markt lief und unaufhörlich schrie, ich suche Gott, ich suche Gott. Wohin ist Gott, rief er, ich will es euch sagen, wir haben ihn getötet, ihr und ich, wir sind seine Mörder. Gott ist tot. Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wie trösten wir uns, die Mörder aller Mörder, sagt er weiter in der fröhlichen Wissenschaft. Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dieses Blut von uns ab? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um ihrer würdig zu erscheinen? Also er, der aufruft, das ist die Reaktion aus einer Art Pessimismus. Wir müssen es werden. George Steiner hat darauf hingewiesen, dass weniger als ein Dreivierteljahrhundert zwischen Nietzsche und dem Holocaust lagen. Zwischen der Vision der Gottesmörder und dem gezielten systematischen Versuch, das Volk Gottes zu ermorden. Hitler nannte das Gewissen eine jüdische Erfindung. Wenn Menschen mehr als Menschen sein wollen, dann fallen sie sehr schnell unter die Stufe, unter die Stufe des Menschseins. Lord Acton erwähnt in seinem Essay on History, dass sogar der, der so große Stadtstaat Athen, aus dem Sokrates, Plato, Aristoteles hervorkamen, sich selbst zerstörte, als der Besitz von unbegrenzter Macht das Gewissen die Sprache zersetzte, die Herzen verhärtete und die Wahrnehmung und das Selbstverständnis der Monarchen verwirrte und auf diese Weise ein demoralisierender Einfluss ausgeübt wurde. Nur wenn Gott Gott ist, kann der Mensch Mensch sein. Das bedeutet, den Unterschied zwischen Himmel und Erde, zwischen Schöpfer und Geschöpf wahrzunehmen, aufrechtzuerhalten. Auch in der Sprache. Und die Erde unter der Souveränität Gottes zu belassen, ohne diese Unterscheidung verbleibt wenig, um den Menschen davor abzuhalten, für das eigene Wohl die anderen hinzumetzeln. Nur der Respekt für die Integrität der Schöpfung hält den Menschen von der Selbstzerstörung zurück. Demut angesichts der göttlichen Offenbarung ist der beste Schutz gegen ein Menschsein, das sich selbst ohne Hemmungen Macht eineignet. Macht ohne Recht. Babel war die erste Zivilisation, aber traurigerweise nicht die letzte, die mit einem utopischen Traum begann und mit einem Albtraum endete. Eine Welt des Guten, des Toff, ist eine Welt der Unterscheidung, der Haftalah, der Grenzen und der Begrenzungen. Diejenigen, welche solche Grenzen überschreiten, machen sich einen Namen. Einen Namen für sich selbst. Aber der Name, den sie sich machen, ist Babel, Chaos, Konfusion und damit verbunden der Verlust der Ordnung. Die Voraussetzung ist sowohl die Welt, die Gott schafft, als auch die Kultur, die wir schaffen, wirklich weiterzuführen. Dankeschön, das wäre
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie noch einmal Bernhard Dolner mit einem Beitrag zu der biblischen Erzählung vom Turmbau zu Babel, Genesis 11, 1 bis 9. Professor Bernhard Dolner ist Judaist und gleichzeitig Studiendekan an der Hochschule in Trumau nahe Wien. Diese Hochschule, das Internationale Theologische Institut, war lange Zeit ein Geheimtipp. Mittlerweile kennt man sie immer mehr. Immer mehr Studierende aus der ganzen Welt, auch und gerade aus dem deutschsprachigen Raum, entscheiden sich für ein ganzheitliches Studium an dieser besonderen Lehreinrichtung, an diesem besonderen Campus eine echte Empfehlung. Schauen Sie sich das an, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Details zu dieser Sendung haben wir die Website des Internationalen Theologischen Instituts in Trumau verlinkt. Und auf dieser Website finden Sie natürlich auch den Vorausblick auf die vierte Literaturtagung auf Schloss Trumau am 24. Oktober. Eine schöne Gelegenheit, diesen besonderen Campus auf Schloss Trumau einmal kennenzulernen. 24. Oktober 2020, vierte Literaturtagung auf Schloss Trumau. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier geht es jetzt weiter um 21.30 Uhr mit der Reihe Nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.